0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan llena de buenos cuentistas, de escritores en este continente que ha dado tremendos escritores de lengua castellana. Y vamos a leer un cuento de Benito Pérez Galdós. Pérez Galdós nació en Canarias en 1843 y murió en Madrid en 1920 fue novelista, dramaturgo y llegó a ser propuesto para el Premio Nobel de Literatura en el año 1912 entonces de Galdós vamos a leer La Conjuración de las Palabras Érase un gran edificio llamado Diccionario de la Lengua Castellana de tamaño tan colosal y fuera de medida que al decir de los cronistas ocupaba casi la cuarta parte de una mesa de estas que destinadas a varios usos vemos en las casas de los hombres si hemos de creer a un viejo documento hallado en viejísimo pupitre cuando ponían al tal edificio en el estante de su dueto la tabla que lo sostenía amenazaba desplomarse de con detrimento de todo lo que había en ella formaban los dos anchos murallones de cartón forrados en piel de becerro jaspeado y en la fachada, que era también de cuero, se veía un ancho cartel con doradas letras que decían al mundo y a la posteridad el nombre y la significación de aquel gran monumento. Por dentro era mi laberinto tan maravilloso que ni el mismo decreta se le igualara. Dividíanlo hasta 600 paredes de papel con sus números llamados páginas, cada espacio estaba subdividido en tres corredores o crujías muy grandes y en estas crujías se hallaban innumerables celdas ocupadas por los 800 o 900 mil seres que en aquel vastísimo recinto tenían su habitación. Estos seres se llamaban Palabras. Una mañana sintióse gran ruido de voces, puteadas, choque de armas, roce de vestidos, llamamientos y relinchos, como si un numeroso ejército se levantara y vistiese a toda prisa, apercibiéndose para una tremenda batalla. Y a la verdad, cosa de guerra debía de ser, porque a poco rato salieron todas o casi todas las palabras del diccionario con fuertes y relucientes armas, formando un escuadrón tan grande que no cupiera en la misma Biblioteca Nacional. Magnífico y sorprendente era el espectáculo que este ejército presentaba, según me dijo el testigo ocular que lo presenció todo desde un escondrijo inmediato, el cual testigo ocular era el viejísimo Flos Sanctorum, forrado en pergamino, que en el propio estante se hallaba a la sazón. Avanzó la comitiva hasta que estuvieron todas las palabras fuera del edificio. Trataré de describir el orden y aparato de aquel ejército, siguiendo fielmente la veraz, escrupulosa y auténtica narración de mi amigo el Flos Sanctorum. Delante marchaban unos heraldos llamados Artículos, vestidos con magníficas dalmáticas y cotas de finísimo acero. No llevaban armas, y sí los escudos de sus señores, los sustantivos, que venían un poco más atrás. Estos es en número casi infinito, eran tan vistosos y gallardos que daba gozo verlos. Unos llevaban resplandecientes armas del más puro metal y cascos en cuya cimera ondeaban plumas y festones. Otros vestían origas de cuero finísimo, recamadas de oro y plata. Otros cubrían sus cuerpos con luengos trajes talares a modo de senadores venecianos. Aquellos montaban poderosos potros ricamente enjaezados y otros iban a pie. Algunos parecían menos ricos y lujosos que los demás, y aún puede asegurarse que había bastantes pobremente vestidos, si bien estos eran poco vistos porque el grillo y elegancia de los otros como que les ocultaba y oscurecía. Junto a los sustantivos marchaban los pronombres, que iban a pie y adelante, llevando la brida de los caballos, o detrás, sosteniendo la cola del vestido de sus amos, ya guiándoles a guisa de las anillos, ya dándoles el brazo para sostener sus flacos cuerpos porque, sea dicho de paso, también había sustantivos muy valetudinarios y decrépitos y algunos parecían próximos a morir. También se veían no pocos pronombres representando a sus amos que se quedaron en cama por enfermos o perezosos y estos pronombres formaban en la línea de los sustantivos como si de tales hubieran categoría. No es necesario decir que los había de ambos sexos, y las damas cabalgaban con igual donaire que los hombres y aún esgrimían las armas con tanto desenfado como ellos. Detrás venían los adjetivos, todos a pie, y eran como servidores o satélites de los sustantivos porque formaban al lado de ellos, atendiendo a sus órdenes para obedecerlas. Era cosa sabida que ningún caballero sustantivo, podía ser cosa derecha sin el auxilio de un buen escudero de la honrada familia de los adjetivos. Pero estos, a pesar de la fuerza y significación que prestaban a sus amos, no valían solos ni un ardite y se aniquilaban completamente en cuanto quedaban solos. Eran brillantes y caprichosos sus adornos y trajes, de colores vivos y formas muy determinadas. Y era de notar que cuando se acercaban al amo, este tomaba el color y la forma de aquellos, quedando transformado al exterior, aunque en esencia el mismo. Como a diez varas de distancia venían los verbos, que eran unos señores de lo más extraño y maravilloso que puede concebir la fantasía. No es posible decir su sexo, ni medir su estatura, ni pintar sus facciones, ni contar su edad, ni describirlos con precisión y exactitud basta saber que se movía mucho y a todos lados y tan pronto iban hacia atrás como hacia adelante y se juntaban dos para andar emparejados lo cierto del caso según me aseguró el flosanctorum es que sin los tales personajes no se hacía cosa a derecha de aquella república y si bien los sustantivos eran muy útiles no podían hacer nada por sí y eran como instrumentos ciegos cuando algún señor verbo no los dirigía tras estos venían los adverbios, que tenían cataduras de pinches de cocina, como que su oficio era prepararles la comida a los verbos y servirles en todo. Es fama que eran parientes los adjetivos, como lo acreditaban viejísimos pergaminos genealógicos y aún había adjetivos que desempeñaban en comisión la plaza de adverbios, para lo cual bastaba ponerles una cola o falda que decía «mente» las preposiciones eran enanas y más que personas parecían cosas moviéndose iban junto a los sustantivos para llevar recado a algún verbo o viceversa las conjunciones andaban por todos lados metiendo bulla y una de ellas especialmente llamada que era el mismo enemigo y a todos los tenía revueltos y alborotados porque indisponía a un señor sustantivo con un señor verbo y a veces trastornaba, lo que éste decía, variando completamente el sentido. Detrás de todos marchaban las interjecciones, que no tenían cuerpo, sino tan solo cabeza con gran boca siempre abierta. No se metían con nadie y se manejaban solas, que, aunque pocas en número, es fama que sabían hacerse valer. De estas palabras, algunas eran nobilísimas y llevaban en sus escudos delicadas empresas, por donde se venía en conocimiento de su abolengo latino o árabe. Otras, sin alcurnia antigua de qué van a gloriarse, eran nuevecillas, plebeyas o de poco más o menos. Las nobles las trataban con desprecio. Algunas había también en calidad de emigradas de Francia, esperando el tiempo para adquirir nacionalidad. Otras, en cambio, indígenas hasta la pared de enfrente, se caían de puro viejas y yacían arrinconadas aunque las demás guardaran consideración a sus arrugas y las había tan petulantes y presumidas que despreciaban a las demás mirándolas enfáticamente. Llegaron a la plaza del estante y la ocuparon de punta a punta. El verbo ser hizo una especie de cadalso o tribuna con dos admiraciones y algunas comas que por allí rodaban y subió a él con intención de despotricarse pero le quitó la palabra un sustantivo muy travieso y hablador llamado «hombre», el cual, subiendo a los hombros de sus cercanes los simpáticos adjetivos «racional» y «libre», saludó a la multitud quitándose la «h» que a guisa de sombrero le cubría y empezó a hablar en estos o parecidos términos. «Señores, la osadía de los escritores españoles ha irritado nuestros ánimos y es preciso darle justo y pronto castigo. Ya no les basta introducir en sus libros contrabando francés con gran detrimento de la riqueza nacional, sino que cuando por casualidad se nos emplea, trastornan nuestro sentido y nos hacen decir lo contrario de nuestra intención. ¡Bien, bien! De nada sirve nuestro noble origen latino para que esos tales respeten nuestro significado. Se nos desfigura de un modo que da grima y dolor. Así permitidme que me conmueva, porque las lágrimas brotan de mis ojos y no puedo reprimir la emoción. El orador se enjugó las lágrimas con la punta de la E que de faldón le servía y ya se preparaba a continuar cuando le distrajo el rumor de una disputa que no lejos se había entablado. Era que el sustantivo sentido estaba dando de mojicones al adjetivo común y le decía... Perro, follón y sucio vocablo Por ti me traen ascenderiado Y me ponen como salvaguardia de toda clase de destinos Desde que cualquier escritor no entiende parotadas de una ciencia Se escuda con el sentido común Y ya le parece que es el más sabio de la tierra Vete, negro y pestífero, adjetivo Lejos de mí, o te juro que no saldrás con vida de mis manos Y al decir esto, el sentido enarboló la T y dándole un garrotazo con ella a su escudero, lo dejó tan mal parado que tuvieron que ponerle un vendaje en la O y bismarle las costillas de la M porque se iba desangrando por allí a toda prisa. Hay paz, señores!» dijo un sustantivo femenino llamado «filosofía», que con dueñescas tocas blancas apareció entre el tumulto. mas en cuanto le vio otra palabra llamada «música», se echó sobre ella y empezó a mesarla los cabellos y a darle coces cantando así. Miren la bellaca, la sandía, la loca, pues no quiere llevarme encadenada con una preposición diciendo que yo tengo filosofía. Yo no tengo sino música, hermana. Déjeme en paz y púdrase de vieja en compañía de la alemana, que es una obra vieja loca. Quita ya bullanguera, dijo la filosofía, arrancándole a la música el penacho o acento que muy erguido llevaba la U. Quita ya que para nada vale si sirve más de pasatiempo pueril. «Poco a poco, señoras mías», gritó un sustantivo alto, delgado, flaco y medio tísico, llamado el sentimiento. «A ver, señora filosofía, si no me dice usted esas cosas a mi hermana o tendremos que vernos las caras. Estése usted quieta y deje a Perico en su casa, porque todos tenemos trapitos que lavar y si yo saco los suyos ni con colada habrán de quedar limpios». Miren el mocoso, dijo la razón, que andaba por allí en paños menores y un poquillo desmelenada. que sería de estos badulaques sin mí? No reñir y cada uno a su puesto, que si me incomodo. No ha de ser, dijo el sustantivo, mal, que en todo había de meterse. ¿Quién le ha dado usted vela en este entierro, tío mal? Váyase al infierno, que ya está de más en el mundo. No, señora, perdonen, Ucías, que no estoy sino muy rete bien. Un poco de caidillo andaba, pero después que tomó este lacayo que ahora me sirve, me voy remediando y mostró un lacayo que era el adjetivo necesario. «Quítenmela que la mato», chillaba la religión, que había venido a las manos con la política. «Quítenmela que me ha usurpado el nombre para disimular en el mundo sus ocaliñas y gatuperios». «Basta de indirectas orden», dijo el sustantivo gobierno que se presentó para poner paz en el asunto. —¡Déjalas que se arañen, hermano! —observó la justicia. —¡Déjelas que se arañen, que ya sabe vuecencia esencia, que rabian de verse juntas! —¡Procuremos nosotros no andar también a la greña y adelante con los faroles! Mientras esto sucedía, se presentó un gallardo sustantivo, vestido con relucientes armas y trayendo un escuro con peregrinas figuras y lema de plata y oro. Llamábase El Honor y venía a quejarse de los innumerables desatinos que hacían los humanos en su nombre, dándoles las más raras aplicaciones y haciéndoles significar lo que más les venía a cuento. Pero el sustantivo moral, que estaba en un rincón atándose un hilo en L que se le había roto en la anterior refriega, se presentó atrayendo la atención general. Quejóse de que se le subían a las barbas ciertos adjetivos advenedizos y concluyó diciendo que no le gustaban ciertas compañías y que más le valiera andar solo, de lo cual se rieron otros muchos sustantivos fachendosos que no llevaban nunca menos de seis adjetivos de servidumbre. Entre tanto la Inquisición, una viejecilla que no se podía tener, estaba pesando fuego a una hoguera que había hecho con interrogantes gastados, palos de té y paréntesis rotos, en la cual hoguera dicen que quería quemar a la libertad, que andaba dando zancajos por ahí con muchísima gracia y desenvoltura. Por otro lado estaba el verbo matar, dando grandes voces y cerrando el puño con rabia, decía de vez en cuando, «Sí, me conjugo». Oyendo lo cual, el sustantivo paz, acudió corriendo tan a prisa que tropezó con la interrogación con que venía calzada y cayó cuán larga era dando un gran batacazo. «Allá voy», gritó el sustantivo arte, que ya se había metido a zapatero, allá voy a componer este zapato que es cosa de mi incumbencia. Y con unas comas le clavó la seta a la paz que tomó vuelo y se fue a hacer cabriolas ante el sustantivo cañón de quien dice estaba perdidamente enamorada. No pudiendo ni el verbo ser, ni el sustantivo hombre, ni el adjetivo racional poner en orden a aquella gente, y comprendiendo que de aquella manera iban a ser vencidos, en la desigual batalla que con los escritores españoles tendrían que emprender, resolvieron volverse a su casa, dieron orden de que cada cual entrara en su celda, y así se cumplió, costando gran trabajo encerrar algunas camorritas que se empeñaban en alborotar y hacer el coco. Resultaron de este tumulto bastante heridos, que aún están en el hospital de sangre, o sea, fe de ratas del diccionario, han determinado congregarse de nuevo para examinar los medios de imponerse a la gente de letras. Se están redactando las pragmáticas que establecerán el orden en las discusiones. No tuvo resultado el pronunciamiento por gastar el tiempo los conjurados en estériles debates y luchas de amor propio, en vez de congregarse para combatir al enemigo común. Así es que concluyó aquello como el Rosario de la Aurora. El Flos Sanctorum, me asegura que la gramática había mandado al diccionario una embajada de géneros, números y casos para ver si por las buenas y sin derramamiento de sangre se arreglaban los trastornados asuntos de la lengua castellana. Bueno, muy bien, muchas gracias por escuchar a Benito Pérez Galdós y a mí, ustedes que están en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos y nosotros, yo, acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.